1: das ganz mickey maus klingt. Servus, die Susi hier. Hallo, hier ist der Joe. Und ich bin Jo, hallo. Servus. Und wir haben heute eine gemischte Sendung. Also ich habe darauf verstanden, dass es gemischt ist, weil wir reden eigentlich über die fucking Regierung. Und wir werden uns gleich losranten, aber wir brauchen ein bisschen Schönheit. Deswegen werden wir auch über das ist sprechen, worauf ah. ich bestanden habe, weil sonst wird das alles...
2: Ganz, ganz schirch und traurig. Ja, wie Susi eben gesagt hat, ist sie auf mich zugekommen und hat gesagt, ich möchte gerne über unsere Regierung ranten. <lacht> und ich so, ja, gute die machen wir das doch. Das Problem ist, äh, über unsere Regierung, unsere aktuelle Bundesregierung zu ranten, springt massiv dann mhm. Sendezeit unserer unsere Sendung. Das heißt, wir werden uns teilweise sehr kurz halten müssen. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, reden wir doch... Eingangs über was Angenehmes, bevor wir dann zum grauslichen Teil kommen.
1: Also sollen wir vor, das ist der thema machen? Na, wenn du möchtest, können ja, wir auch okay. dann abschließen. Ja, Nein, nein, machen wir das ist Aber denn? wahrscheinlich
2: habe ich mich so in Rage geredet, dass ich dann...
1: <lacht> dass <lacht> ich Scheiß ist <lacht> 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 ne. Also, Also, äh, gut, ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, das umgekehrt machen, aber kann man machen. Äh, jetzt machen wir erst einmal die Hausmeisterei und ich werde das auswendig machen, weil äh, wir das nicht mehr auf unserem Tettel wie gewohnt stehen haben. Und zwar, uh, ihr hört uns auf FM uh, und bla 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 und im Internet vor allem. Ich glaube, die meisten hören uns über Stream, wenn uh, sie uns. Radiofabrik
2: hören. auf 107,5 und ah ja, 97,3 also Jetzt was da an der Wand steht. An der
1: Wand, wie geil. Ja. <lacht> Voll abgelesen. <abgemacht. lacht> Perfekt. Uh, und ihr chattet mit uns bitte in unserem Chat. Wir haben nämlich ne, benutzen nicht den Studio-Chat von der Radiofabrik, sondern uh, ihr geht auf chaossbg.chaostreff.at, scrollt ganz runter. Und ganz unten äh, steht Chat und irgendwas Kiwi, bla 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 Chat. Und da klickt ihr rauf und äh, verbindet euch mit dem Chaos-SBG-Chat und geht einfach nur ein Nickname an, was anderes braucht ihr da gar nicht machen.
2: Ja, und warum haben wir vom Chaos-Computer-Club Salzburg, also dem CCC Salzburg, mhm. so eine komische Chaos-Treffer-T-Domäne? Weil die Domäne ccc.at irgendwie vergeben ist.
1: Die ist noch immer vergeben, ja. ja, ja, ja. Also ich bin letztens schon wieder mal draufgekommen und habe mich wieder ja, aber, ja
2: Deswegen findet man den Chaos-Club Salzburg unter mhm. Treff sbg.kaostreff.de. Mhm.
1: Ja, weil wir halt früher Chaostreff waren und und irgendwann, ja, also je werden ändern, aber...
2: Rein in den Chat jetzt live, dann könnt ihr mitquatschen und euch beschweren oder was auch immer ihr gerne vortragen genau. möchtest und wir, wir nehmen das dann in die Sendung mit.
1: Ja, genau, stimmt. Äh, genau, Easter Hack, ja, also bei mir hat es angefangen, ich war am Donnerstag da. Wann warst du da? Donnerstag?
2: Äh, meine, meine Freundin hatte sich den Fuß gebrochen. Ich musste am Freitag noch im OKH Salzburg den, den Gips runterschneiden lassen. Okay. Entsprechend sind wir erst am Freitag in der Nacht hm. oder am frühen Abend mhm. angekommen.
1: Also ich bin Donnerstagabend eingerollt, äh, irgendwie um neun oder zehn. Und habe mir mal ja, ganz nett angekommen ohne äh, mal so zwei Stunden herumgesessen am Balkon. Das Schöne war halt die tolle Tagterrasse. Also wirklich, ja, es, also, es waren zwei Dachterrassen. Eine, eine war videoüberwacht, eine, eine das war die eigentlich schönere Dachterrasse, wo die Sonnenuntergangsstunden äh, ausgerosten konnte, aber ich war halt videoüberwacht und das will man halt nicht. Deswegen waren wir noch nicht oder wenig. Und äh, dann sind wir halt immer auf der Dachterrasse rumgehangen. Genau. Äh, außerdem habe ich am ersten Tag, Freitag, habe ich einen Talk besucht, äh, der nicht aufgenommen wurde. Also die Sarah Grieche, also ist mit im Moment auf Ö1 tätig und die hat so uns erzählt, wie man, wie man, was man bei Presseaussendungen oder bei, bei, bei Pressegesprächen, wenn man interviewt wird von Journalisten, Journalistinnen, alles falsch machen kann oder was man nicht falsch machen sollte. Und hat aber Tipps gegeben quasi.
2: Ja, Bemerkung am Rande, die Sarah Krischer ist eine freie Journalistin.
1: Mhm. Äh, ja, genau. Also sie ist halt frei, aber ja. Macht auf Ö1 äh, Matrix. Genau, das ist Computermagazin.
2: Genau, fünf Minuten jeden Tag, glaube ich. Und dann macht es nur ein Stundenformat, das ist mir gerade entfallen, wie das heißt.
1: Äh, Breitband, oder? Nein, Breitband ist es auf Deutschlandfunk. Ja. Äh, hm. Egal, egal. Ja, egal. Auf jeden Fall so ein Computermagazin. Das glaube ich, eine Stunde dauern. Genau. Mhm. Äh, Genau, und die ist recht trollig, muss ich mal sagen. Also ist echt eine lustige Frau und hat irgendwie super tausende Geschichten auf Lager Das macht irgendwie echt Spaß, der zuzuhören. Und es war witzig, weil sie ja da gar nicht irgendwie PowerPoint oder irgendwas vorbereitet, sondern einfach nur so ein paar Zettel manchmal herumgegeben. Und das war alles, was sie so an Material verteilt hat quasi oder ja, mitgegeben hat. Aber es war einfach so lebhaft, dass man es alles gut merken konnte einfach. Ja? Mhm. Also, genau. Und ja. Sehr lehrreich, so ein bisschen aus der Kommunikationswissenschaft, äh, dieses, dieses Thema heute halt noch mal mhm. zu beleuchten. Ja? Also, genau. Mir als Sozialwissenschaftlerin ist nicht, diese Sache nicht ganz neu, aber ja, aber für äh, die ganzen Nerds, die heute halt im IT-Sektor angesiedelt sind, ist es vielleicht eher Neuland. Äh, wenn man sich damit ja. beschäftigt hat.
2: Ne? Ja, für mich als im IT-Sektor angesiedelten Nerd war das nicht ganz neu, beziehungsweise ja. äh, ich habe schon ein eigenes Medientraining von der Sarah bekommen, gratis. Ah, okay. Weil die Sarah einfach eine wahnsinnig tolle Person ist, die sie äh, eben äh, mit, mit netzpolitischen Themen äh, sehr verbandelt ist, beziehungsweise die da sehr viel Erfahrung damit hat und, und mhm. sehr professionell damit ist und, und manchmal macht sie das eben, dass sie netzpolitischen NGOs da äh, gratis Medientraining gibt mhm. und in okay. den und du Genuss durfte ich schon das kommen. Genau
1: über Netzfreiheit gemacht. Genau, über, über meine die
2: Initiative für Netzfreiheit, mhm. bei der ich Vorstand bin, hat da hat sie uns mal ein Medientraining mhm. gegeben.
1: Okay, Ja genau, das war so das, was ich am Freitag mitbekommen habe. Uh, da muss ich halt sagen, den nächsten Talk, den wir wieder besucht habe, war das Infrastructure-Review.
2: Ein großer Blackout dazwischen. Es war ein Blackout dazwischen.
1: Uh, im Blackout nicht so ganz. Uh, wir haben jetzt erst geredet. Wir haben gemeinsam einen Song gesungen beim, beim Karaoke und ja, ja, ja. du hast geschlafen vorher. Und
2: das war wirklich Und ich habe
1: dich aufgeweckt und wir haben irgendwas gesungen, dass du hast dich nicht mehr daran erinnern können, ja. ja als du das erwähnt hast,
2: ist es mal wieder eingefahren? Ja, da war doch noch was, aber da war ich auch
1: Gehirnwindungen, Ge Gehirnwindungen. Ähm, Genau, äh, aber grundsätzlich, also was ich noch sagen wollte, äh, eben auch Freunde von mir, also wir waren ja mit vier Leuten das erste Mal dort, also Jomat und ich, also Jo und ich haben äh, Tickets für vier andere Leute besorgt, eben der Bruder von einer Freundin von mir, die Freundin ihr Boyfriend und nur ein Freund von uns. Ja. Also eben für vier, vier Leute und ähm, ich habe der, hab der Freundin eben immer erzählt so, oder versucht klarzumachen, wie das im Chaos so abläuft und dass alle so nett sind und, und, äh, und wir immer, ja, dass alle voll freundlich und voll zur zueinander sind und auf jeden Fall am ähm, Montag in der Früh äh, reden wir halt dann und gehen wieder so zum Easter Egg hin und sie meint so, ich verstehe jetzt endlich, was du damit gemeint hast. Mhm. Dieses, dieses angenehme Feeling, dass jeder voll respektvoll ist und egal, woher du kommst oder wer du bist, dass einfach jeder mal nett zu so dir ist. Ja. Mhm. Und das ist einfach so, dieses Feeling, äh, das ich jetzt so bis heute zumindest nur im, also im Gefühl habe. So. Also, und so wandere jetzt da gerade nur durch die Welt. Und das ist wirklich ein schönes Feeling. Also diese Gemeinschaft, dieses aufgehoben Fühlen in dieser Gemeinschaft ja, von lauter interessanten Menschen. Genau.
2: Ja, der Chaos also, Computer Top ist, ist eine tolle Sache.
1: Genau. Und das wollte einfach nur mal loswerden. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz schön. Ach, und jetzt, leider. Also ich habe heute das Mittagsjournal gehört. Ich werde jetzt mal. ah mach mal vor das Lied. Hm. Das könnte man als Übergang machen zu, zu noch was Nettes. Ja, und zwar, kannst du das ansagen, Jomad?
3: Ähm, das Lied, das du mitgebracht ja, hast, genau. MCST Featuring Event deckt richtig geil.
1: Genau, ihr werdet es gleich hören, wenn es nicht gehört habt.
0: Richtig geil. MCSC featuring Eventfühlen, ihr erster Hit, Deckt, richtig geil. Mach ich mit meinem Kumpelsbock, richtig geil. Hike keinen Anschluss, richtig geil. Bin ich Eventphone, Alter, richtig geil. Hike Leitung, richtig geil. Deckt over ip richtig geil. Hike korrektes Kabelnetz, richtig geil. Korrekt, Deckt, gefällt mir jetzt ab korrekt, deck, gefällt mal, geht ab. ihr Deckt, korrekt, gefällt mir, geht ab. Es gefällt mir so, es funkt einfach so. Ich und meine Pockys richtig geil. Ich und keine Poppys auch richtig geil. Hack ich zu Hause, Code, richtig geil, ist zu Hause alles klaut. Oh richtig geil, ist Kongresse und Camp, ist richtig geil Ist irgendwas zu Ostern, ist auch richtig geil Bin ich mal im Urlaub, richtig geil Mach ich deck im Hotel, Alter, richtig geil Ich sag deck korrekt, gefällt mir jetzt ab, ich sag deck ist korrekt Gefällt mir jetzt ab, ich deck ist korrekt Gefällt mir, geht ab, nimm ab, nimm ab, nimm endlich ab, ja Party da, ist richtig geil Party Operation Center, richtig geil Hackig Software, ist richtig geil Hacken für die User, auch richtig geil Ich und ein fetter Server, richtig geil Ich am Helpdesk, ist auch richtig geil Halken System ist richtig geil Halk bloß ein auch richtig geil Exakt Deck ist korrekt, ihr fällt mal jetzt ab Exakt Deck ist korrekt, ihr fällt mal jetzt ab Exakt Deck ist korrekt, ihr fällt mir geht ab Was geht ab? Es gefällt mir so, ich sag, deckt Jungs, es geht ab, es ist richtig geil. Ich sag, deckt Jungs, deckt Girls, das, das gefällt mir so. Ich sag, es geht ab, es geht ab, es ist richtig geil, ich sag, es geht ab. Hike die Shifts, richtig geil. 6000 User, richtig geil, auf Wikipedia gelöscht, trotzdem geil. Läuft GSM? Richtig geil, läuft Zip noch dazu, mega geil Gute Infrastructure, ich sag richtig geil Unsere User schlecht drauf, richtig geil Sind unsere User gut drauf, richtig geil Ich sag Deckt, korrekt, je fällt mir jetzt ab Ich sag Deckt ist korrekt, je fällt mir jetzt ab Girls, Deckt, korrekt, je fällt mir jetzt ab Ich sag mal so, ähm, ja Deckt, korrekt, ähm, gefällt mir Det, äh, uh, geht ab Deckt ist korrekt, ja Exakt mal, deckt, ja.
1: So, welcome back to Let's Netz, Netz, der Chaos Talk. Mit
3: einer Hommage an das Pock.
1: Ja, genau, die Richtig lieben Pockies. geil. <lacht> genau. Also, ja, das war jetzt nur der angenehme Teil und jetzt kommt es wirklich zum Tragischen und wir werden jetzt nur ein bisschen unpolitisch, also äh, unpolitisch, äh, nicht technisch weitergehen, das machen wir jetzt am ich Anfang. Ich hätte ja nur
2: gerne an Erklärbär hinterher ja? Was das deckt ist und was also das was deckt ist. ist genau, genau, ja, genau. Ja, okay, ja, bitte deckt.
1: Korrekt. Korrekt, <lacht> richtig. Also Deckt sind diese alten schnurlust -Telefone?
2: Genau, die wahnsinnig viel mehr strahlen als wieder jeder Access-Point. Also jeder, der glaubt, der kriegt Kopfweh von WLAN. Nein, äh, richtig Kopfweh kriegt man von deckt von uns. <lacht> ähm, äh, ist ein alter Übertragungsstandard? Ich nicht. <lacht> ja, ja, niemand, der nicht. Ja, aber, ja, hm. also,
1: du kriegst äh, Kopfweh davon, dass du die Schuhe die ganze Nacht angehabt hast, oder? Ja,
3: das ist nur die Lederallergie? Ja, die Lederallergie. Ja, ja.
2: DECT ist eben dieser äh, drahtlos Telefoniestandard und der wird eben auf CCC-Konferenzen eingesetzt. Da kann jeder so ein DECT-Phone mitnehmen, kann man sie immer nur bei der Post kaufen. Und da kann man eben dann, dann sie gratis anmelden, einwählen und mit einem jeden kommunizieren, gratis.
3: Warte mal, du sagst bei der Post kaufen?
2: Ja, zum Beispiel.
1: Uh, <lacht> Im Internet bestellen ist ja ganz egal. Okay. Also, wenn man das. Post gibt es ja
2: nicht mehr, also insofern habe ich jetzt nicht Werbung für. Also, ja. Ja. also
1: man kann sich <lacht> das einfach im Internet bestellen, irgendwo, Verhandlungsteller ähm, deiner Wahl. Äh, oder, ja. Und äh, es wäre ganz gut, wenn man sonst bestellt, dass man vorher auf das Eventphone raufgeht, auf die Seite, weil die empfehlen Dinge. Und es ist nicht, sind nicht absolut alle mit ihrer Telefonanlage kompatibel, aber fast alle. Und das sollte man halt vorher schauen, welches man, welches man sie am besten kauft, dass sie nicht vorher rumfrickeln müssen.
2: www.eventphone.de, genau. äh, sicher fährt Werte mit einem Gigaset.
1: Genau, ja, ähm, ja, ja. das stimmt, ja. Werbung. Und ja, das POC ich.
2: ist eben das Phone Operating Center, das ist die, die zentrale Leitstelle, die eben bei solchen Chaos Computer Club Events eben das regelt, dass alle da mit DECT kommunizieren können und sich um das eben kümmern und die haben eben mhm. diese, den vorigen Song, den ihr gerade gehört habt, eben äh, produziert.
1: Genau und äh, ich habe jetzt äh, den Talk vom POC nicht ganz gesehen, aber was ich so mitgekriegt habe, haben sie halt... Uh, diesmal, also die haben ja normal bei Mister in Salzburg, haben sie ihre Anlage uh, mitgeschleppt, so eine fette Anlage, ja, die eh noch die kleinere Anlage ist, von den, uh, es gibt nur eine fettere für Echt, das, bei für der das Hack Contest. in Salzburg haben wir da auch die kleine Variante mitgenommen ja. also ich habe ja extra die, die Leute angefragt, ob sie das machen können, weil es uns gar keinen Phone geben, um, weil GSM ist ja gefallen kurz davor, das haben wir ja vorher auch nicht gewusst, also das hat ja der Blackbit dann doch nicht hinbekommen, weil er die Lizenz nicht gekriegt hat, wie immer auf jeden Fall ähm, haben sie diese Anlage diesmal nicht mehr mitgenommen. So, sie haben es über äh, VPN, äh, über, über SIP äh, daheim stehen gehabt und haben das irgendwie so betrieben. Cool. Also irgendwie so, das mhm, war der erste Versuch, soweit ich das jetzt irgendwie gecheckt mhm, cool. habe. Also, oder war das vielleicht beim Kongress auch schon. Also ich habe den, den Talk jetzt einfach nicht gesehen. Ich habe es nur kurz so mitgekriegt. Ja. Genau. Und das ist irgendwie so. Und da haben sie auf jeden Fall bei dem E Stack sehr empfehlenswert, denke ich mal, äh, nicht nur der Song, den wir jetzt, am letzten, den wir jetzt gehört haben, dieser Talk schaut sich denn an, er ist gut.
2: Könntest du mich bitte dezent draufriegeln?
3: Mich. Dich? Ja, gerne. Weil du gesagt hast, schaut sich den Talk an. Wo schaut ihr den Talk an? Media.ccc.de. Ach so, ja, Also unbedingt, also dort gibt es alle Mitschnitte, die sind teilweise schon Stunden danach auf media.ccc.de. Unglaublich viel zur Verfügung gestanden, ja, genau. Also und. Irre, also,
1: das, also eine, das, eines, das ist
3: das Walk, das, das macht.
1: Ja, eine Sache, die mir viel leid tut, dass ich es wieder verpasst habe, weil ich ja beim, beim äh, Kongress nicht da war. Und da habe beim Kongress habe ich es mal schon im Internet dann angeschaut, eben zwei Minuten danach, vom gar der talk äh, über die Zwiebelfreunde und Freundinnen. Und das habe ich dann auf eins nicht hingeschafft. Die war dann erst um zwei wieder am Sonntag, am Montag wieder beim... Vor Ort ne, beim Istag mhm. und genau dann habe ich halt nur mal das Infrastructure Review gesehen und genau und den Closing, ne, genau. ja, wie ja immer ist, immer eh ein, für das Gleiche. Genau hat von euch noch wer Talks gesehen? Ich schaue ja nie was an oder also wir schauen uns irgendwie nie was an. Na, ich habe
2: mal die Gamamble Talks angeschaut.
1: Achso, welchen ähm,
2: der erste, den er gehabt hat, der war äh, faszinierend, weil da hat er nämlich also sein PC war kaputt. So richtig kurz vor der Präsentation, okay. ähm, äh, pc immer hoch, alles schwarz, nichts mehr geht. Okay. Ja, und jetzt hat der Mensch einfach 55 Minuten straight durchgeredet, ohne oh. sich zu versprechen, ohne sich zu wiederholen, ohne irgendwie konzeptuell einen Welcher Wirbel reinzubringen. Thema? Faszinierend. Ja, es ist um, um, um uh, Tor und, und mhm. Encryption und um Beyond gegangen.
1: Stimmt, aber Thor war ja bei uns in der Sendung ja auch schon mal. Das war, glaube ich, die Sendung vor dem Easter Diese Tage davor, da haben wir noch eine Sendung gehabt. Und da war er mit Thor schon bei uns in der Sendung. Ja, jetzt jetzt lassen uns zu. unsere
2: Zuhörerinnen nicht langweilen. Genau.
1: Ja, Reg dich endlich Alper. ordentlich auf. Ja, ja, genau. Also, ich möchte jetzt kurz einmal noch äh, nicht die techie Themen ver äh, verwenden. Zwei Minuten. Äh, das Problem ist, äh, dass die blöde Regierung die Notstandshilfe, sie nennen es Notstandshilfe neu, Sie wollen es halt abschaffen. Ja? Und es funktioniert so, es gibt eben drei Auffangnetze in Österreich. Es gibt eben das Arbeitslosengeld. Also jeder, der arbeitet, zahlt ein. Es gibt die Arbeitslosenversicherung und zahlt da ein eben. Und das ist und deswegen ist es das recht, dass du dann wieder was rauskriegst ne, aus dem Arbeitslosengeld. Mhm. Ja. Dann bek du bekommst du eben Arbeitslosengeld, dazwischen ist die Notstandshilfe und dann ist Sozialhilfe. Und eben diese Notstandshilfe, dieses Sicherungssystem in der Mitte wollen sie weitgehend abschaffen. Nicht komplett abschaffen, aber weitgehend abschaffen. Und das ist natürlich eine riesige riesen, äh, Geschichte, weil das Arbeitslosengeld, da hast du heute äh, halt sechs Monate drauf Anspruch. Uh, und du bekommst 55 Prozent des Lohns, uh, den du vorher bekommen hast. Ne? Und uh, Notstandshilfe bekommst du genauso, meines Wissens genauso nur 55 Prozent des Lohns und du bekommst keine Einschränkungen, weil bei der Sozialhilfe, also du bekommst nur eine ganze Zeit Notstandshilfe und dann erst rutscht du am Ende in die Sozialhilfe, nach circa einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Ja? Also das, das, die Notstandshilfe nur, ist nur ein Netz darüber. Und eben wenn du in Sozialhilfe fällst, dann darfst du zum Beispiel nur äh, 5200 Euro äh, auf einen Spar hoch haben. Und das ist natürlich eine Riesenfrechheit, äh, dass man, weil jeder erwachsene Mensch hat vielleicht Erspartes von 5200 Euro, was eigentlich auch gar nicht so viel Geld ist, wenn das der letzte Notgroschen ist quasi. Also vor allem Leute mit Kindern, 5200 Euro ist schnell weg. Also ja, also... Und auch für Einzelpersonen. Ihr da vollkommen Alter.
2: recht, das ist ein, ein wirklich ähm, ist sehr z. niedriges also, finanzielles Punkt, ja, Polster, das ja, man für, ja. für extreme Notfälle sich ja. aufbehalten darf. Mhm, ähm, dazu muss man sagen, dass das momentan ist das niedriger. Also, jetzt glaube ich, ist das bei 1000 Euro oder so ähnlich, Was? 1200 Euro. Was? Die aktuelle Grenze?
1: Nein, das ist äh, jetzt auch schon bei 5000 Euro circa. Aber das darfst du auf dem Sparbuch haben.
2: Ich habe heute halt da Ö1 ähm, gehört zwischen 18 ja, und 20 okay, und, ja, und ja, da ja, haben sie gesagt, ja. das wird verfünffacht. Und, und, und ja, früher war es ja also so, dass nach einem halben Jahr haben sie schon ähm, auf deine Wohnung zugreifen können. Ähm, jetzt ist dann ja. das unter genau, Anführungszeichen auf, auf eigen, nur mehr drei Jahre.
1: Eigentum sowieso, du darfst kein Auto besitzen in der Notstandshilfe. Genau. Ah, in der Sozialhilfe darfst du kein Auto besitzen, was natürlich äh, für Leute, die irgendwie am Land wohnen äh, und keinen, keinen guten allgemeinen Nahverkehr haben, äh, äh, Riesenfaktor ist, so ein Auto, vielleicht einmal die billig äh, Fühler gibt es, die ein Auto haben, die, ja. das nichts wert ist. Das ist völlig lächerlich, ne? den Leute das Auto wegzunehmen. Genau. Äh, aber grundsätzlich geht es da mehr darum, äh, dass umgeschichtet wird, äh, zu, zu von Leistung, Leistungsansprüchen eben äh, was Land und Gemeinden finanziert oder was übers das AMS, also über den Bund finanziert wird und das ist eigentlich der, 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 richtig, der klare Faktor. Ja. Also ich kann äh, diesen, diesen Flyer, den ich da mitgenommen habe von einem Freund von mir, äh, Einfach mal eins kennen, sucht es einfach mal da im Internet noch mal und reicht es in die uns nach, weil mhm. so genau kann ich das jetzt nicht alles aufzählen. Aber wir kennen uns auf, Also, ich würde wirklich dazu aufrufen: bitte, wenn euch das alles auch so aufregt, bitte kommt zur nächsten Donnerstagsdemo. Das waren das letzte Mal 200 Leute da und das ist echt eine Frechheit. In Wien sind 3000, also immer Freund von mir, der in Wien wohnt, der meint 3000 Leute. Das ist richtig, richtig schwach für Wien. Ja? Das geht sie einfach nicht aus. Wenn wir die Regierung nicht mehr aushalten, müssen wir was dagegen tun. Und es ist wohl das Einzige, dass man auf die Straßen gehen, weil was bleibt dann sonst noch? Ja? Also man muss einfach da dagegen sein und das auch zeigen. Also, und natürlich nicht nur auf der Straße, aber das ist auf jeden Fall ein Faktor. Also,
2: ja. ähm, SOS Mitmensch ja. hat da nämlich zehn Fragen zu diesem Gesetz formuliert. Mhm. Ähm, vielleicht möchte einer von euch die verlesen.
1: Magst du das vorlesen, Jomat? Ob ich das, das vorlesen, vorlesen mag?
3: Naja, ich, ähm, ich habe den twitter thread mal rausgesucht. Ähm, der sagt, Thread: wir haben zehn Fragen an die Abgeordneten des Parlaments geschickt. Es geht um die Kürzung der Sozialhilfe. Am Donnerstag stimmt das Parlament über das Kürzungsgesetz der Regierung ab. Doch bislang haben wir noch keine einzige Antwort erhalten. Und dann geht es weiter mit den Fragen. Und zwar erstens, wem geht es besser? Wenn armutsbetroffene Kinder um bis zu 80 Prozent, in Klammern, ab dem dritten Kind, weniger Sozialhilfe als bisher erhalten. Zweitens. Wem geht es besser, wenn vorwiegend ältere Personen, die längerfristig keine Chance auf Arbeit haben, um 1770 Euro weniger pro Jahr erhalten, weil ihnen Sonderzahlungen gestrichen werden? Drittens. Wen geht es besser, wenn Arbeitende mit geringem Einkommen nicht mehr auf die bisherige Höhe der Mindestsicherung aufstocken können und dadurch genauso einen Verlust erleiden wie Menschen ohne Erwerbsarbeit? Viertens. Wen geht es besser, wenn es in der Sozialhilfe neu keine einheitlichen Untergrenzen und keine Mindeststandards mehr für ein menschenwürdiges Leben gibt? Fünftens. Wem geht es besser, wenn auch Menschen mit Behinderung von Kürzungen betroffen sind und nur dann einen Bonus erhalten, wenn der Grad der Behinderung 50 Prozent übersteigt?
1: Da muss ich kurz sagen, es ist halt so, dass äh, man nur einen Behindertenausweis bekommt, wenn man in Österreich über 50 Prozent Behinderung nachweist. Und das ist ganz schön viel Behinderung. Mhm. Also da muss man schon ganz schön ähm, am Semmer sein, also, genau, dass man sowas kriegt. Ja. Schön, weiter.
3: <lacht> Entschuldigung, weiter. Entschuldigung, ja, aber ja, wollte also ich sagen. Also, also sicher auf hin. jeden Fall, also ja, 50-prozentige Behinderung, das ist ja, glaube ich, schon irgendwie, da muss ein Körperteil oder so fehlen. Das kann ein so Körperteil fehlen, aber es kann auch also
1: sein. Irgendein
2: so. Körperteil, glaube ich, reicht gar nicht, also ein Finger oder so reicht dann nein, nicht. Nein, nein, reicht ja. nicht. Also aber drei es Finger so. und drei Zehen sind noch, glaube ich, keine 50 Prozent. Ja,
1: nein, ja.
2: Nein. also.
1: Also halt, da bist du schon, wenn, auf Sicht, also Augen, wenn du die Augen betriffst, da bist du wirklich schon blind, also. Zum Beispiel jetzt, ne also ja. schlechte Sicht, weil ich habe A5 Dioptrien, bin ich lange nicht dabei. Ne? Ja. Ich Kriege ich nur nicht immer von der Krankenkasse was zahlt für meine Brille. Und dabei ja.
3: hast du einen Gips am Arm ne? an, ja. du Arme.
1: Ich bin Terminator, tu <lacht> mich nicht verarschen.
3: <lacht> Sechstens, wem geht es besser, wenn Frauen, Männer und Kinder, die nicht Deutsch auf Maturaniveau Niveau der zweiten Fremdsprache beherrschen, für viele Monate, Jahre oder, wenn sie älter sind und Lernschwächen haben, auf Dauer in tiefster Armut verbannt werden? Siebtens, wem geht es besser, wenn Frauen, Männer und Kinder, denen in ihrem Herkunftsland Gefahr für Leib und Leben droht, gänzlich von der Sozialhilfe ausgeschlossen werden, wenn sie subsidiären Schutz erhalten haben? Achtens, wem geht es besser, wenn Personen, die in Erwachsenenwohngemeinschaften leben, drastische Einbußen bei der Sozialhilfe erleiden? Neuntens, wem geht es besser, wenn durch die vielen neuen Schikanen die Bürokratie in Österreich aufgebläht und verteuert wird? Und zehntens, wem in Österreich geht es besser, wenn es, in, wenn es vielen im Land schlechter geht, wenn es mehr Unsicherheit und tiefere Armut gibt und die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinandergerissen wird? Wenn ihr die zehn Fragen wichtig findet, dann teilt bitte diesen Beitrag.
1: Also wem es besser geht, ich würde mal sagen, po Populist, den den, dem Populismus geht es besser.
2: Naja, vor allem ja. Menschenhassern. Ne? Ja,
1: Menschen, Menschen,
2: die anderen neidig sind, ohne dass die was haben. Man muss verstehen, ähm, die Mindestsicherung ist, ist äh, oder die Sozialhilfe ist, mhm. ist, niemand bekommt die, wenn er nicht mhm. wirklich bettelarm ist. Mhm. Also wie gesagt, wer mhm. von euch jemals äh, mehr als 5000 Euro im Auto hat, äh, am Konto hat oder sonst irgendwelche äh, Abseligkeiten, die, die mhm. diesen Betrag übersteigen, der wird das sowieso nie bekommen. Das spricht, mhm. es wird hier wirklich bei den... Ärmsten der Armen gekürzt mhm. Und ähm, die, die Frage ist eben, wer profitiert davon? Und in mhm. Wahrheit profitiert niemand davon. Mhm. Das sind einfach nur unsoziale, unmenschliche, grausame ähm, Kürzungen, die gezielt ähm, versuchen gezielt darauf ähm, äh, abzuzielen, eben ähm, ausländische Mitbürger und Mitbürgerinnen bzw.... Äh, also ich Migranten möchte nochmal noch mal kurz da
1: den Flyer nochmal zitieren. Es äh, betrifft 145.000 äh, Menschen die im Jahr 2018 diese Notstandshilfe bezogen haben und 75% der, derjenigen Bezieher, also der, diese Leute, sind Österreicher, österreichische StaatsbürgerInnen. Die, die Hälfte davon ist älter als 45 Jahre, mehr Männer und ein bisschen weniger Frauen, also 50% der Männer, 45% der Frauen, aber einfach auch, weil die Männer länger arbeiten müssen und es betrifft vor allem die Alten eben, betrifft eben die Alten, die wenig Ausbildung haben, zum Beispiel nur Pflicht, maximal Pflichtabschluss oder Menschen mit Behinderung zu 37 Prozent und eben, es betrifft diese Leute, die im Alter keinen Job mehr kriegen und das ist eben dieser Faktor der Leute, das betrifft, das sind vielleicht unsere Eltern, meine Eltern sind mittlerweile schon in Pension, aber ja, vor fünf Jahren hätte es hätte es auch treffen können. Ja? Mhm. also Das sind einfach die Alten, die ab 50 keinen Job mehr kriegen. Die? Und die haben ein ganzes Leben lang gearbeitet und ja, müssen das natürlich kriegen, weil, ja.
2: Genau. Der erklärte Ziel äh, dieses Gesetzes war es, die Zuwanderung in unser Sozialsystem zu stoppen, äh, was von vornherein eine Frechheit und ein Blödsinn ist, weil es gibt keine Zuwanderung in unser Sozialsystem und niemand von den Flüchtlingen, äh, die ihr Leben riskieren, um übers Mittelmeer zu kommen, niemand von den Flüchtlingen, äh, die von Krieg und Terror und, und Folter bedroht sind, äh, sagt sie, Ah, ich gehe jetzt nach Österreich, riskiere mein Leben, weil die haben da so ein tolles Sozialsystem. Niemand. Die meisten wollten ohnehin nach Deutschland. Also Österreich war jetzt gar nicht so beliebt, ähm, schon gar nicht, weil wir so ein tolles Sozialsystem hätten. Und das jetzt kaputt zu machen, nur damit diese Menschen ganz sicher ähm, nichts mehr davon haben, ist einfach nur asozial und, und gemein und brutal und wirklich.
1: Also die Regierung macht ja nicht nur das, nicht nur diese, diese Armutsbedrohung an die Leute. Und zwar, wir müssen jetzt ein bisschen zu den technischen Details übergehen, äh, Ausweiszwang im Internet.
2: Ähm, ja, ähm, nachdem wir, ich würde da gleich an das Thema ja. anknüpfen: ähm, Sozialhilfe. So. Bürgerrechtsorganisationen warnen vor gläsernem Bürger.
1: Ja, weil es ja, kommt nämlich
2: das vorher, ja. hinzu, dass ja. da auch datenschutzrechtliche Aspekte mit reinschwingen. Ähm, weil, ähm, soweit ich das also verstanden habe, ähm, es geht um Folgendes. Vor einer massiven und unverhältnismäßigen Sammlung von höchstpersönlichen Daten zu den Bezieherinnen und Beziehern der geplanten Sozialhilfe warnen die Bürgerrechtsorganisationen Epicenter Works und Forum in Informationsfreiheit ähm, vor dem für Donnerstag geplanten Beschluss des Sozialhilfe-Grundgesetzes sowie des Sozialhilfe-Statistikgesetzes. Letzteres verlangt von den Ländern, die für die Auszahlung und Kontrolle der Sozialhilfe zuständig sind, Daten wie etwa die Staatsangehörigkeit und den Geburtsort der leiblichen Eltern der Sozialhilfebezieherin bzw. des Beziehers zu sammeln und in die sogenannte Transparenzdatenbank einzuspeisen. Damit bekommt die Bundesregierung Zugang zu diesen höchstpersönlichen Daten. Zum einen gehen die Zwecke der Verarbeitung von Daten im Gesetz weit über die Statistik hinaus. Der Bund hat zudem keine Kompetenzgrundlage für die Vollziehung der Sozialhilfe, ist also nicht zu im Statistikgesetz genannten Aufrechterhaltung des Sozialwesens und der Feststellung der Voraussetzung und Höhe der Leistung der Sozialhilfe berechtigt, sagt Ivona Laub von Epicenter Works. Aufgrund der Verarbeitung dieser großen Menge an vorwiegend sensiblen Daten bedarf es einer Datenschutzfolgeabschätzung, die im vorliegenden Entwurf, Entwurf aber noch gänzlich fehlt, sagt Laub. Der Begriff Transparenz werde jetzt von der Politik gezielt umgedeutet, um höchst sensible Daten über Bürger zu sammeln. Wer in Zukunft in eine soziale Notlage gerate, drohe zum gläsernen Bürger zu werden, warnen die beiden Organisationen. Bislang wurde in den sogenannten Transparenzdatenbank in erster Linie Fördergelder von zwei mitmachenden Bundesländern erfasst. Die dringend nötige Transparenz hat die Datenbank jedoch nicht geschaffen. Anders als ihr Name vermuten lassen würde, sind die darin erfassten Informationen nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Bei echter staatlicher Transparenz geht es darum, dass die Bürger als Souverän des Staates kontrollieren können, welche Regierung stellen welche Aufträge, Förderungen und Subventionen an sich, darum be bewerbende Unternehmen und Organisationen vergeben. Die Politik hat dabei einen großen Entscheidungsspielraum. Die Öffentlichkeit muss deshalb die Legitimität dieser Ausgaben prüfen können, um die Entscheidungsträger zur politischen Verantwortung für Handeln ziehen zu können. Bei der Sozialhilfe geht es jedoch um Bürgerinnen und Bürger, die ihren Rechtsanspruch geltend machen und in das letzte soziale Auffangnetz unserer Gesellschaft fallen. Die Landesverwaltungen haben aufgrund der detaillierten gesetzlichen Vorgaben keinen Entscheidungsspielraum, müssen anhand enger Vorgaben über die Auszahlung entscheiden und können diese auch anhand der vorgegebenen Kriterien kontrollieren. Eine exzessive Datensammlung, die Einspeisung in die sogenannte Transparenzdatenbank und die willkürlich oder gar mutwillige Verknüpfung von ganz unterschiedlichen Datenbeständen erfüllt kein Kontrollziel. Eine verantwortungsvolle Politik erkennt diesen Unterschied. Es ist zu befürchten, dass diese persönlichen Daten in der Folge für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert werden könnten. Anders lässt sich die Datensammlung kaum erklären, sagt Matthias Hutter, Generalsekretär des Forum Informationsfreiheit. Nachdem sich die Regierungsparteien jegliche Transparenz dort verweigern, wo sie nötig ist, wird der Begriff nun dafür missbraucht, um die Bekanntgabe höchstpersönlicher Informationen von besonders bedürftigen Bürgerinnen und B Bürgern zu rechtfertigen, sagt Hunter. Also es geht offensichtlich, also es ist daran, zum einen ist das Gesetz darauf aus, ähm, ausländische Mitbürger und Mitbürgerinnen speziell zu benachteiligen. Das funktioniert übrigens über ähm, äh, Sprachkenntnisse bzw. den äh, Pflichtschulabschluss. Uh, was bedeutet, dass Menschen, die in Österreich aufgewachsen sind und uh, gut Deutsch sprechen, nur den Pflichtschulabschluss aus irgendeinem Grund nicht machen konnten, uh, künftig genauso als Aussätzige behandelt werden wie Ausländer, die über nicht genügend Sprachkenntnisse verfügen. Uh, und zudem, dass das auf Ausländer gezielt gerichtet ist, wollen die eben erheben, uh, wo die Sozialhilfeempfängerinnen herkommen beziehungsweise deren Eltern geboren wurden, so im Sinne von aha, du bist aus Österreich, aha, ja, woher sag wir denn wirklich? Ja, wo wirklich denn? Ne? Äh, man kennt das, äh, ausländisch ausstehenden Menschen wird das gerne äh, unterstellen so, ja, woher kommst denn du? Ja, aus Österreich. Ich bin in Österreich geboren, ja, aber woher kommst du wirklich? Woher kommen deine Eltern? Und das will dieses Gesetz äh, nebenbei eben rechtswidrig, also die es gibt die Befugnis dafür nicht, äh, ermitteln, woher jetzt äh, welche Menschen mit welchem Migrationshintergrund äh, diese Unterstützung beziehen wollen. Das einfach nur eine rassistische Grundlage des Ganzen. Und zudem eben müssen dann alle Bezieher und Bezieherinnen diese Daten angeben. Also es trifft ja nicht nur Ausländer, sondern wie üblich trifft es natürlich alle. Mhm. Österreicher und Österreicherinnen genauso
1: Also wir haben uns ja zuerst am Balkon gefragt wer sind eigentlich die Leute, weil in Österreich hat man ja Schulpflicht äh, mhm. äh, neun Jahre Schulpflicht äh, und äh, von dem her gibt es ja kaum Leute, die aus dieser Schulpflicht rausfallen, also gibt ja kaum Leute, die da durch das, durch das Netz rutschen quasi Also und wir haben uns halt gefragt, wer könnte das sein und es sind vielleicht sehr schwer behinderte Leute, die einfach wirklich nicht in der Lage sind vom, vom Geistigen oder so das zu leisten und dann ist es, sowieso, so ist, es, ist es sowieso ein klare Fall von der Gesellschaft, dass die Gesellschaft solche Leute auffallen, auffangen muss, ist einfach klar und ein ganzes Leben lang, solange sie Leben einfach tragen muss und mhm. das ist einfach eine Aufgabe der Gesellschaft ja. und das ist eben, das habe ich zuerst der schon gelesen, dass die behinderten Menschen da sehr sehr benachteiligt sind und das oft äh, dieses so Notstandshilfe äh, neu oder halt die Abschaffung der Notstandshilfe oft behinderte Menschen auch trifft.
2: Naja, da kann man ja ein Muster erkennen, haben wir Schon mal gehabt, dass irgendwelche speziellen ja. Menschengruppen unter ja. anderem auch ja. Behinderte ja. speziell diskriminiert werden. Ja. Haben wir möglicherweise eine rechtsradikale Regierung? Ja. Man weiß es nicht. Vielleicht steckt da Muster dahinter. Braun das, man ja. weiß es nicht.
1: Ja, das ist eben das Problem. Ja. Also, äh, so ja,
2: aber das ist ja leider bei weitem nicht alles, was unsere Regierung macht. Das jetzt, ja, dann. aus datenschutzrechtlicher äh, Sicht war das eine von vier Dingen, die ich diese Sendung alleine kritisieren muss. Wie gesagt. Ja. Die, die Regierung stellt uns vor Herausforderung, das zeitlich innerhalb von einer Stunde runterzubiegen. aber wir, naja, probieren aber so wir sollten
1: jetzt ein bisschen auf diese Internetgeschichten gehen, weil für das sind wir ja als Experten und Expertinnen im Chaosradio zuständig, würde ich mal sagen. Genau. Also wir verlassen den allgemeinen Part.
3: Sollen wir zwischendurch eine Pause mit einer
2: Musik machen, um das. Unsere Zuhörerinnen würden uns vermutlich Na. danken. Na. <lacht> ja, ja, nein. Nicht. ja, nein, mir und egal, macht's. Ihr ich bin immer gegen
1: Musik, weil ich finde, man kann einfach immer eine Stunde zuhören und wir reden so schön und sind gerade so im Flow
2: und der Joe regt sich dann wieder nicht auf nach der Musik, da ist er wieder so gechillt. Okay, gut, dann nehmen wir nur schnell ein zweites Tag, äh, ein Thema rein, das mich nämlich wirklich aufregt. Ähm, da Erich Möchel, ähm, unser geschätzter FM4-Korrespondent,
3: hat, hoffentlich nicht auf.
2: hat enthüllt, naja, seine Enthüllung regt auf, ja. ähm, hat enthüllt, dass Österreich während der EU-Ratspräsidentschaft tatsächlich darum gekämpft hat, eine neue Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene auf die Tapete zu kriegen. Wirklich? Blöde Vorratsdatenspeicherung, das, das Thema begleitet uns seit Jahren, uh, ihr kennt das und wisst das, das ist wie ein äh, untoter Zombie, den man einfach nicht tot kriegt, man kann da draufkloppen, wie oft man will, das ist ein weck ähm, like ähm, game ähm, Immer wieder probieren Sie es. ist echt so tot so, zu so kriegen. Und das Spannende ist, bei, bei, bei dem Thema, äh, eigentlich wäre das Thema ja schon tot, also in, in, das ist 2014 und dann 2016 nochmal, hat es einschlägige Urteile vom EU-Gerichtshof gegeben, der hat das im Großen und Ganzen niedergeknüppelt, hat und gesagt, Leute, das geht nicht, das ist grundrechtswidrig. Widrig, ja. Man darf nicht ähm, die Daten von allen Menschen aufzeichnen in der Hoffnung, dass man vielleicht den einen oder anderen Verbrecher darunter dingfest machen kann, das ist einfach eine Grundrechtsverletzung von allen äh, Menschen. Mhm. Und jetzt wollen die das aber trotzdem nochmal versuchen, und, und, und schreiben da halt so Dinge rein wie, ja, wir wollen halt die totale Überwachung, aber grundrechtskonform und datenschutzfreundlich und, und eh flauschig und, und toll und so, dass es kompatibel ist. Aber wie das gehen soll, ist im Großen und Ganzen keinem klar. Ähm, mhm. ja, Christoph Joel, der ähm, Chefjurist und, und Vorstand vom ähm, EPICENTER WORKS, äh, hat unter anderem dazu gesagt, die Digitalsteuer ist die flächendeckende Vorratsspeicherung der meisten Internetzugriffe. Ups, jetzt bin ich gerade im Thema verrutscht. Ja, verzei Verzeihung. Rutsch,
1: denke ich denke ja gerade, war ja nämlich ja gerade ver verwirrt.
2: Ähm, nämlich äh, so viele Seiten Se da. Ja, es sind so, so viele Themen eben ja, in Afrika. Genau. Äh, du warst gerade bei da der Vorratsdatenspeicherung. Ja, genau. Ähm, und, und, man hat sich auch gefragt, warum jetzt eigentlich, also die ähm, EU-Ratspräsidentschaft hat es eben geschafft, dass sie ganz wichtige Themen komplett links liegen gelassen. Äh, unter anderem waren das die NIST-Direktive, ähm, das ist Network Information Security Gesetz, also das Netz-Informationssicherheitsgesetz -Inf der, der EU, ähm, bei dem es unter anderem um den Schutz kritischer ähm, Infrastrukturen in Österreich geht. Ähm, die haben das komplett ignoriert, aber auch die sehr, 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 sehr wichtige und längst überfällige E-Privacy-Directive, mhm. die hätte eigentlich gemeinsam mit der GDPR, also der EU-Datenschutzgrundverordnung, gemeinsam in Kraft treten sollen. Das soll. wär,
1: war während der österreichischen Ratspräsidentschaft und äh, jetzt ist, glaube ich, bei der rumänischen. Also, oder die rumänische, genau, die, die rumänische Kauke,
2: Ratspräsidentschaft so hat die E-Privacy Directive jetzt wieder aufgegriffen, mhm. aber die österreichische Ratspräsidentschaft hat es komplett ein halbes Jahr komplett ruhen lassen. Und es gibt eben Hinweise darauf, warum das so gewesen sein könnte. Nämlich eben, ähm, weil in diesen Dokumenten immer referenziert wird: ja, sie, sie wollen, also, ähm, es ist halt ein Dorn im Auge, dass das mit der Vorratsdatenspeicherung grundrechtstechnisch nicht geht. Deswegen ähm, fordern Sie die äh, Gesetzesmacher überall auf, ähm, dass sie doch bitte, wenn sie derartige Gesetze verfassen, darauf achten mögen, dass man da irgendwie eine Hintertür einbaut, damit Vorratsdatenspeicherung eben doch möglich wird, weil sie ja so ein wichtiges Instrument ist für die Strafverfolgung also Blödsinn, wir sind bisher davon aus äh, ohne ausgekommen, äh, kein, kein Strafverfolger ist, ist abhängig davon, das kann man alles viel besser machen mit traditionellen Ermittlungsmethoden, das ist ein Schwachsinn, dass da gesagt wird, es ist so ein wichtiges Ermittlungsinstrument, nein, braucht man nicht, es ist grundrechtswidrig und wirklich, wirklich niemand will das haben und, und das war eben der versteckte Grund womöglich, warum die EU-Ratspräsidentschaft von Österreich das Thema einfach ausgeklammert hat, damit sie eben dann äh, im Nachhinein in die E-Privacy-Verordnung noch solche Löcher reinbohren können, die es nachträglich möglicherweise irgendwie erlauben könnten, dass man darauf äh, aufbauend eben doch nochmal Vorratsdatenspeicherung anstößt. Und ähm, da ist natürlich auf Zeitspielen wichtig, weil damit man weiß, also... Damit die Leute für die E-Privacy Directive wissen, wie sie die so aushöhlen können, dass ein darauf fußendes Gesetz dann funktionieren könnte, dazu müsste man erstmal das Gesetz grob umrissen zumindest kennen. Und so weit sind wir halt noch nicht. Entsprechend war es einfach die, die Taktik hier auf Zeit zu spielen und das Ganze zu verschleppen, ähm, damit eben da noch äh, äh, scheunentor große Löcher in diese E-Privacy Directive äh, gemacht werden können, die es eigentlich zum Ziel hätte, unsere Privatsphäre zu schützen. Also genau dieses ähm, Instrument soll genutzt werden, um unsere Privatsphäre auszuhöhlen, was auch eine Frechheit sondergleichen ist. Mhm. Ja.
1: Ja, genau. Äh. Jetzt haben wir nur 20 Minuten. Wir könnten jetzt wirklich mal Musik spielen. Ja. Machen wir Musik? Dann habe ich noch.
2: Was gibt's denn? Ungefähr sieben Minuten für die anderen zwei Teile. Die Musik, ja.
3: Musik, die um, Debütsingle von Walking K. Mit der Sängerin Lisa Sonders von Ashes and Dreams. Gut.
2: Und wir machen weiter mit dem äh, Themenblock Digitalsteuer. Das ist nämlich die neue Vorratsspeicherung kommt durch die Hintertür. Wir haben gerade über die Vorratsstu äh, Vorratsdatenspeicherung gesprochen, die eben im EU-Rat EU versucht hat, über die Kommission wieder reinzubringen. Ähm, das ist aber nicht der einzige Versuch, die äh, Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür wieder einzuführen, ähm, sondern es gibt eben nur zweite. Die Regierung versucht da eine Digitalsteuer für Internetkonzerne zu etablieren. Die Idee wäre grundsätzlich, dass man eben die großen ähm, Digitalkonzerne wie Facebook, äh, YouTube und Co., ähm, die momentan in Österreich oder Europa fast keine Steuerleistungen erbringen, dass man die dazu zwingt, dass sie eben bei uns Steuern zahlen. In Wahrheit ähm, sind die, die, die Beträge, die dadurch zu erwarten sind, aber zu vernachlässigen. Ähm, allerdings geht damit einher, dass erfasst werden muss, also ähm, die Unternehmen werden da gezwungen, zu erfassen, wer wann wohin surft, ähm, damit, damit sie eben sehen können, ähm, für wen die, die Steuer anfällt. Ähm, sprich, die, die ähm, Uls, die man aufruft, müssen für sieben Jahre gespeichert werden und genauso die IP-Adresse von, von dem, der sie aufruft. Ähm, idealerweise auch nach dem seinem Standort, damit man sagen kann, okay, so und so viele österreichische Nutzer und Nutzerinnen haben jetzt zum Beispiel Facebook in dem und den Zeitraum genutzt. Was mhm darüber natürlich passiert ist, äh, eben äh, Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertüre, weil eben gerade die großen Digitalkonzerne gezwungen werden, dass sie Daten erheben, die sie eigentlich nach der Datenschutzgrundverordnung gar nicht erheben dürfen. Mhm. Ähm, und und ähm, eben auf diese ähm, äh, Masse von Informationen soll dann eben natürlich auch äh, entsprechend Gerichte und Polizei Zugriff haben. Also Effektiv ist diese Digitalsteuer, die sie erstmal gut anhocht, so wie, ja, wäre es nicht schön, wenn Facebook in Österreich Steuern zahlen würde. Ja, wäre es tatsächlich, wäre wirklich schön, wenn die ordentlich zahlen würden. Aber erstens ähm, sieht die Digitalsteuer eben keine ordentlichen Abgaben vor, sondern das ist zu vernachlässigen, was da reinkommen würde. Und ähm, zweitens bedingt es eben eine komplette Überwachung aller. Benutzer und Benutzerinnen, die eben im Internet surfen, damit die Konzerne feststellen können, wie viele Österreicherinnen jetzt pro Jahr zum Beispiel ihre ähm, Services benutzen und, und eben durch die Hintertüre ist das, ähm, geht es da einfach nur um Überwachung. Mhm. Äh, ich habe da irgendwo ja. ein Zitat dazu von Christoph Schol, der glaube ich sinngemäß gesagt hat, ja also es, 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 es geht hier nicht um, um Digitalsteuern, sondern es geht um, um die Überwachung der Benutzer und Benutzerinnen. Uh, ich finde es nur leider gerade nicht mehr. <lacht> ja,
1: das, ist eh das ist eh schon sinngemäß gesagt. Ja, äh, irgendwie echt schwierig. Ich bin irgendwie so einfach so sprachlos, die ganze Zeit schon langsam. Und diese Sprachlosigkeit äh, ist nicht gut. Also ich denke mal so, diese Sprachlosigkeit muss in Hass gegen die Regierung, in gesunden Hass gegen die Regierung und Widerstand gegen die Regierung äh, übergeleitet werden. Also, einfach gefühlsmäßig.
2: Ja, ähm, da hat sich die Regierung auch schon was einfallen lassen für diese hasserfüllten Menschen wie dich, Susi. Ähm, da machen es nämlich. Gute Überleitung, gell? <lacht> die das, das, äh, Bundesregierung will einen Ausweiszwang im Internet einführen. Äh, unter dem Stichwort digitales Vermummungsverbot hat die Bundesregierung äh, ein Gesetz für die eine Ausweispflicht im Internet angekündigt. Die neuen Regeln sind ein Frontalangriff auf das Mitmach-Internet, so wie wir es kennen, und gefährden demokratische Diskursräume. Opfer von Hass könnten mit diesem Gesetz sogar mundtot gemacht werden. Äh, Im Ministerrat hat die österreichische Bundesregierung ein bereits im letzten Jahr angekündigtes Gesetzesvorlage beschlossen. Der konkrete Gesetzestext ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung äh, noch nicht vorhanden, deshalb veröffentlichen wir hier den Lied, auf den unsere Analyse berührt. Darin äh, enthalten sie neue Verpflichtungen für Betreiber von online Onlineforen, die wohl in den allermeisten Fällen zur Abschaltung dieser Foren führen würden. Mit drakonischen Strafen von... 500.000 Euro, bis einer Million sollen die Betreiber dazu verpflichtet werden, die Identität aller User zu erheben. Also es geht wirklich um einen Ausweiszwang im Internet. Man muss sich das so vorstellen, stellt euch vor, ihr würdet zum Wirten gehen. Und, und am Eingang vom Wirt müsstet ihr äh, euren Pass herzeigen, der dann aufgeschrieben und notiert wird, weil man euch unterstellt, ihr könntet ja später in einer Kneipenschlägerei kommen und wenn das so wäre, dann würde ja niemand wissen, wer ihr seid und, und man könnte euch nur ganz schwer anzeigen. Also muss man überall, wo man hingeht, immer den Ausweis äh, vorzeigen und das muss immer schriftlich festgehalten werden, wo ihr wart und was ihr wann gemacht habt, damit ihr zu jeder Zeit überall vor jedem verklagt werden könnt die Idee dahinter ist wirklich, dass man äh, Menschen die, dieses Werkzeug in die Hand gibt, zu sagen: äh, Der Mensch im Internet hat mich beleidigt. Ich will jetzt denn seinen Namen und seine Adresse, weil ich möchte ihn möchten gern gerichtlich verklagen können. Und wenn man das plausibel machen kann, dann hätte nach dieser Gesetzesvorlage äh, der Betreiber von Online-Diensten, Twitter, Facebook, you name mhm. it, äh, das Pflicht also jetzt ganz ohne Gerichte oder irgendwas, Auskunft darüber zu erteilen an denjenigen, der plausibel machen kann, ähm, dass er jetzt gegen irgendwen vorgehen will. Mhm. Das heißt im Klartext, ähm, angenommen, ihr seid einmal irgendwo anonym im Internet unterwegs, also anonym ginge dann nicht mehr, also ihr müsst ja... Also
1: wenn man, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, beim Standardforum, das hat, äh, ich glaube, das ist so eine Untergrenze von 10.000 TeilnehmerInnen mhm. äh, und im Standardforum, glaube ich, ich, gehe mal davon aus, dass da mehr, also dass, dass das schon überschritten ist und da müssen wir, wenn man was posten will, also so einen Kommentar im Standardforum äh, hinterlassen will, müssen wir sein klarnehmen, wo hinterlegen, das haben sie irgendwie geregelt, wie man das dann tut, ne? aber ist ja wurscht.
2: Na, wie steht da in den Sternen, weil ja. äh, man muss denken, Also ich habe
1: Idee die völlig idiotisch ist. Naja, du hast
2: entweder ja. ein Formular, wo du halt deinen ja. Namen eintippst, ja. ähm, wo du halt einen falschen Namen eintippen kannst, ja. dann hat aber der Seitenbetreiber womöglich ja. nicht sichergestellt, dass du du bist. Ja. Äh, wenn du jetzt aber äh, 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 das kontrollieren möchtest, ob der User wirklich der User ist und du machst in der Form von, von Kontrolle, in Form von Pass oder so, ähm, dann, dann kostet das plötzlich im... im
1: ja, ja, aber das kostet, ich, das kostet jetzt auch Geld, wenn wir dann demnächst unsere SIM-Karten im September registrieren müssen. Also unsere, unsere Wertkartentelefone, meine ich. Also Das ist richtig, Da muss ich auch hinrennen und ja. also Das ist richtig, ja. aber in dem Fall. Der muss das kontrollieren, oder halt. Ja.
2: Korrekt, in dem Fall werden halt die, die Kosten weitergegeben einfach ja. an den User. Ja. Natürlich wird es im, im Online-Bereich auch so sein. Ja. Also wenn wann dieses Gesetz so kommt und der Standard zum Beispiel ähm, gezwungen wird, dass er jeden Benutzer und jede Benutzerin äh, über Ausweis kontrolliert, damit, damit es sicher sein kann, dass der jeweilige Poster äh, verklagt werden kann im Falle des Falles, dann kostet das sagen wir mal Hausnummer 20 Euro pro, also pro ich, User.
1: Ich das ich habe das ja das Standard äh, explizit angesprochen, weil ich weiß, also weil ich weiß, wie das Standardforum funktioniert und im Standard- haben es halt so, dass die BenutzerInnen und Benutzer, die auch das Standardforum nutzen, auch Kommentare melden können. Wenn da ein Hass-Posting quasi ist, oder ein hasserfüllter Kommentar ist, dann kannst du das melden. Und dann gibt es so Power-User quasi, die gleich das Recht, die vom Standard schon mal freigeschalten wurden, das Recht zu haben, die User, also den Kommentar rauszunehmen quasi, oder den einfach offline zu schalten. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich ein gutes Tool, wenn die, wenn die User äh, so weit in der Lage sind, dass dieses Forum quasi selbst oder weitgehend selbst äh, moderieren. Und das ist, glaube ich, eine gute Geschichte, weil ja, ja...
2: Ja, ausgegangen ist dieses Gesetz ja vom Sigi Maurer-Fall.
1: Ja, genau, eben. Äh, aber diesen Fall können wir jetzt leider nicht mehr... Wir haben jetzt
2: leider keine Zeit um ja. damit, das aufzurollen, ja. aber es ja. gibt man muss sagen, Hass im Internet ist keine Sache von Anonymität. Ja. Der meiste Hass, der im Internet propagiert wird, wird ganz offen und im Klarnamen ja. propagiert. Also die Anonymität aus dem Internet rauszunehmen, nimmt auf keinen Fall den Hass mit raus. Ja. Gleiches sagt auch der Verein Neustadt. Der Verein Neustadt hat ein eigenes Programm für Menschen, die ja. eben schon verurteilt worden sind von Gerichten, eben aufgrund von Hass im Internet, wo die versuchen, denen eben wieder Vernunft beizubringen. Und äh, Zitat vom Verein Neustadt war eben, äh, alle Klienten, die wir im Projekt haben, haben mit ihrem Klarnamen gepostet, sagt der Projektleiter Nikolaus C Zekas vom Verein Neustadt. Es sei eine Illusion, dass wir weniger Hass im Netz hätten, wenn wir von allen eine Registrierung verlangen würden. Also es geht da ganz, ganz klar äh, nicht um, um weniger Hass im Netz, auch wenn das vorgeschoben wird. Es geht hier rein wieder nur um Userüberwachung, um Userkontrolle.
1: Mhm. Ja, und dann wären wir auch schon bei den Terminen. Ja, die Neos
2: haben nämlich auch ähm, okay. äh, äh, Veröffentlichungen äh, rausgepaukt, äh, wo sie auch klar <lacht> gesagt haben, Regierung hat keine Ahnung vom Internet. Ähm, Zitat, Angesichts der aktuellen Stunde im Parlament zum Thema Registrierungspflicht im Internet, sagt Claudia Gamon: die Regierung gehe es nicht um die Bekämpfung vom Hass im Netz, sondern um die Überwachung der Bevölkerung. Mhm. Also auch die Neos sagen, Ganz klarer Fall von, ihr wollt uns nur überwachen mit dem Vorwand, irgendwas gegen Hass zu machen. Ähm, interessanterweise wäre zum Beispiel das Hassportal unzensuriert.at, wo ja die Rechten ihre Hetze verbreiten, eben nicht ähm, beteiligt, gerade von dieser äh, 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 digitalen Vermummungspflicht.
1: Ja, ich glaube, äh, die fünfte Sendung im Mai, also das fünfte, fünfte Mittwoch im Monat im Mai werden wir annehmen. Sehr schon kommen. Äh, wir haben. Termine, Lockpicking im Sub am 21.05., Lockpicking im Space am 7.05. Unsere nächste Sendung ist am 22.05. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, die erste Mai-Demo. Viele Gruppen rufen da äh, zum offenen Bündnis auf, auf, 11 Uhr Hauptbahnhof Salzburg. Äh, ich mache unter anderem die Musik, es wird gut. Man kann auch äh, irgendwas
2: sagen, wann die nächste Donnerstagsdemo ist. Und die nächste
1: Donnerstags-Demo wollte ich jetzt noch ankündigen, weil das ist einfach das Wichtigste, warum wir diese fucking Sendung da hier gemacht haben. Äh, 9.05. Donnerstag, zweiter Donnerstag im Monat, wie immer, demnächst wieder ein Jingle geben für die Donnerstagsdemo. den bin ich gerade am Uhrzeit uh, 18 Uhr, Hauptbahnhof Salzburg.
3: Aber davor ist die 1. Mai, wann
1: ist 1. die? 1. Mai-Demo, 11 Uhr, Hauptbahnhof Salzburg, habe ich schon gesagt. Du musst mir zuhören. So, wir leiten über
2: es Ja und Nach uns kommt jetzt da Mitternachtsreiben, die schon vor dem Studio gespannt ja, mit ja. den Füßen genau. Scharren auf Einlass Scharen, bitten.
1: Starten, Löchern. Wir melden uns ab. Wir sehen uns eben am 22.05. wieder, hört uns zu. Vielleicht machen wir dann die Woche danach auch eine Sendung, schauen wir mal.
3: Als Rausschmeißer haben wir mal wieder einen Klassiker von Pornophonik, den Z Robot. Und dass er nicht ganz so traurig ist, ist es ist der Prokashis Funky Android Deconstruction Remix. Viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
4: Feel so sad, feel so sad, feel so sad. I don't feel so bad
0: Sendung der
2: Letznetzgemeinde, der Chaos-Talk. Technik, Web, Politik.
1: Zu hören jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast. Wir
0: freuen uns
1: über Feedback und Anregungen.
0: Erreichbar unter spg.caostreff.at und per Mail unter radio.caostreff.at.